0: Toutes et à tous, bienvenue dans Autour du Feu, le podcast qui analyse chaque épisode de Koh -Lanta. On analyse la nouvelle saison intitulée L'idée des héros. Intro un peu particulière, comme vous avez pu l'entendre. Voilà. Je suis PlanCaster, je suis animateur Autour du Feu. Voici mes acolytes avec moi, mon associé numéro 1, Damien. Salut Damien.
1: Salut PlanCaster. Ah, bon, je suis content d'avoir enfin cette musique. Ça fait trois ans qu'on attend de la sortir et <rire> est... on est content d'avoir enfin l'opportunité de pouvoir faire quelque chose avec.
0: Rappelons donc que la musique a été composée par Rachael, qui est également un intervenant ADF. Alors, no offense, hein, bien sûr, à, à Teyura, c'est juste une petite chanson rigolote, Voilà, rien de, rien de bien méchant. Bref, avec nous également deux nouveaux intervenants, et c'est la première fois qu'ils interviennent ici, donc bon courage à eux. On va commencer par Gino, salut Gino.
2: Salut Plancaster. Alors, euh, je suis Gino, donc je suis, euh, comment dire... Un des modérateurs d'ADF, donc une personne que PlanCaster connaît bien. Je suis un passionné de Colanta. Lanta. Euh, je regarde depuis la première saison. Et j'ai beaucoup changé ma perspective du jeu en regardant Survivor en 2012-2013, un peu comme beaucoup de monde, pendant la période de carême suite au regrettable décès de Gérald Babin. Et du coup, je pense que, comment dire, c'est quelque chose dont on va
3: pouvoir parler aujourd'hui.
0: Très bien. Avec nous également, le deuxième nouvel intervenant, c'est Santom. Salut Santom, présente-toi.
3: Bonjour Castin, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans et pareil, fan de Colanta. J'ai commencé un peu plus tard, saison 5, et pareil, un peu changement de vision du jeu petit à petit.
0: Très bien. Avec nous également, une ancienne candidate. Vous la connaissez si vous avez suivi Colanta Fiji. Malheureusement, un incident a coupé court à sa carrière de joueuse. Je vous demande d'accueillir Marine. Salut Marine.
4: Salut tout le monde
0: Contente d'être ici bah, Bien sûr
4: <rire> On est toujours content de parler de Colanta.
0: Nous de même, donc on est très content que tu sois avec nous On va commencer par l'équipe qui a évidemment moins marqué les esprits durant cet épisode, c'est toujours l'équipe qui ne va pas au conseil, qui marque un peu moins les, les esprits. Néanmoins, il y a du contenu assez intéressant, il y a eu pas mal de développement euh, intéressant, comme du développement plus ou moins gênant, ça dépendra des candidats. Cette équipe
1: jaune nous est présentée par Damien. Donc, euh, pour l'équipe jaune, donc, comme tu l'as dit, euh, Sarah est arrivée. Et Sarah, tout de suite, donc, euh, a eu cette espèce d'intelligence, déjà d'une de voir qu'il faisait vraiment n'importe quoi euh, en termes d'organisation du camp, mais qu'elle a essayé quand même d'être moins directe et euh, d'être beaucoup plus dans le. Enfin, ce qui est toujours assez compliqué, c'est quand tu as quelque chose qui t'énerve et que tu essayes de le dire d'une manière dont euh, les gens ne puissent pas être forcément brusqués. Ça a plutôt bien marché, moi ça m'a fait rire de voir Sam qui, qui essayait de lui apporter du lait de coco, ce qui était, ce qui était une scène très gênante parce que les deux n'avaient pas grand chose à se dire. Mais, par contre, euh, le, un des personnages vraiment qu'on a vu le plus, alors c'est Benoît, le pauvre, mon dieu, mon dieu, mon dieu, il se fait défoncer par le montage. Alors ok, il fait n'importe quoi ce moment où il laisse tomber le poisson, j'étais mort de rire devant mon écran, mais... Euh, d'ailleurs on, on, on va parler tout à l'heure de, de, de harcèlement et tout ce genre de choses même sur les réseaux sociaux euh, Benoît a supprimé son Instagram la semaine dernière parce qu'il s'en prenait plein la tronche et euh, on avait vu passer en story un, un message qu'il avait mis sur Facebook où, euh, il, où il dit lui-même qu'il n'est vraiment pas très content du montage et c'est ce que disaient aussi les autres jaunes c'est que Benoît avait aussi des côtés très sympas où il pouvait aider et tout mais que le montage le fait vraiment passer pour un gland et euh, ça aussi, ça pose la question justement est ce que le montage n'offre pas de la chair à canon un petit peu aux, aux spectateurs qui peuvent le pourrir d'autant plus. Donc, mon euh, bah, question, Moussa, il, il gère toujours autant. Il, il, on sent qu'il a un, un petit peu marre de Benoît aussi. Euh, on a encore vu des confessionnaux de Régis. Donc, euh, Régis, qu'on qu voit quand même assez, à, aller assez loin parce que c'est des confessionnaux, personne ne le critique. On l'entend commenter le jeu, donc... On peut penser qu'il peut aller loin. Et pour le reste, bah, penser pour Inès qui, euh, qui, qui est en plein, justement, dans le, dans, dans le coronavirus quoi, maintenant, parce qu'elle est infirmière, donc elle est en première ligne. Donc, euh, on a une grosse pensée pour elle. Il n'y a pas grand-chose à dire vraiment pour l'instant, je trouve, sur cette équipe jaune, parce qu'elle bah, qu n'est pas allée au conseil. Euh, pour, Be pour Benoît, voilà, bah, j'espère que ça va aller, même s'il est un peu trop impulsif, même s'il agace son équipe. Je pense qu'il ne mérite pas d'être montré sous un jour aussi négatif. Et ça, c'est un des trucs qui m'a peut-être un petit peu dérangé sur, sur cet épisode. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, à voir ce que ça va donner, ce que ça va donner avec Sam. Est-ce que c'est pour faire un contrepoint à la personnalité de Sam On ne sait pas trop, on va le savoir après. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, hâte de voir un petit peu ce que va donner euh, Sarah dans cette équipe. Est-ce qu'elle va enfin passer la réunification Anne, euh, On attend de voir. Merci à toi. Alors, on
0: voit que ça commence déjà un peu à discuter, notamment autour de Benoît, euh, sur le tchan. Euh, je vais demander de l'avis des intervenants. Gino, qu'as-tu pensé d'abord l'analyse de Damien et Est-ce que tu veux rajouter des choses, euh, compléter, agréer
2: ben, Disons que je suis globalement plutôt d'accord avec Damien. C'est que la tribune jaune, pour l'instant, est véritablement, euh, sur cet épisode, n'a pas du tout été intéressante. Vraiment, tous les passages, c'est triste à dire, mais tous les passages où on les voyait, on n'avait qu'une seule envie, c'était de retourner chez les Rouges. Vraiment, il y a, y a très peu de choses à dire, euh, mais je, je rejoins vraiment euh, Damien sur le fait que le montage de Benoît, c'est vrai que c'est rigolo, mais on en est à un point où c'est vraiment gênant, euh, c'est très déplaisant de voir quelqu'un qui s'est vraiment dépouillé pour aller à Colanta et qui se fait autant traîner dans la boue par un montage. Quoi. C est, c est, voilà, je comprends qu'il faille, euh, qu faille des personnages auxquels le public s'attache, des personnages que le public est censé ne pas aimer, mais j'ai quand même l'impression que ça va un petit peu loin avec Benoît. Bon. C'est pas le truc sur lequel on allait le plus loin cette semaine, mais euh, je rejoins Damien, c'est très dérangeant.
3: Très bien. Phantom. Alors, du coup, ouais, le montage de Benoît, c'est un, un désastre. On l'a vu. Euh, si, y avait, si encore il laissait juste des petits bouts marins, comme euh, quand euh, le, petit, le petit poisson euh, et pas trop de trucs négatifs à côté, ça aurait été mieux. Après, sinon, chez les jaunes, euh, la seule chose qu'on se demande, c'est est-ce que la. la la rivalité, on va dire, entre Sam et Benoît va continuer jusqu'à la réunification, ou est-ce que ça va tomber en plein pendant les ambassadeurs C'est tout. Pas grand chose à dire chez les
0: Alors, Marine, s'il te plaît, après, je donnerai mon point de vue.
4: Alors, euh, bah en fait, par exemple, si on reprend le côté de Benoît, euh, alors c'est facile de parler du, du montage, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de vrais. Euh, les gens qui se plaignent, malheureusement, il y en a tout le temps. <rire> et euh, je pense que quand il n'y a rien d'autre à montrer ils sont peut-être un petit peu obligés de le montrer quand même euh, après ils ont essayé je pense de le tourner quand même en dérision bah, par exemple avec l'histoire du poisson euh, qui se barre et tout franchement j'ai ri mais ri oh, tellement c'était ridicule et, euh, et voilà après c'est vrai que sur l'équipe jaune en soi il n'y avait pas grand chose à dire sur cet épisode là moi je suis extrêmement contente de voir Sarah je sais que c'est un personnage qui est voilà, qui est, ça reste un personnage qu'on le dise et euh, du coup, j'étais bien contente de la voir, de voir qu'elle gagne, etc. Et je pense qu'elle a eu la bonne, euh, la bonne idée de dire ce qu'elle pensait tout de suite à son équipe, vu qu'ils sont dans des bonnes conditions et qu'ils sont dans un mood bah, victorieux, tout ça. Donc au moins, ça passe. C'est sûr qu'elle ne va pas dire tout ce qu'elle pense euh, quand euh, ça sera la merde, quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà, non, c'était euh, pas grand-chose à dire non plus. J'ai hâte de revoir un peu plus Sam, peut-être, sur les prochains épisodes, parce que je l'aime beaucoup. Et voilà <rire>
0: Alors moi je trouve que paradoxalement il y a eu certes moins de contenu chez les jaunes que chez les rouges Mais il y a eu du contenu chez les jaunes et il y a eu énormément de contenu Parce que maintenant on connaît la composition définitive de l'équipe jaune Et donc on va voir les dynamiques euh, définitives se mettre en place On a vu les dynamiques dé définitives qui sont en train de se mettre en place On voit que Sarah même si euh, elle a sûrement fait la, 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 la meilleure chose en disant déjà ce qu'elle pensait un petit peu Sur le, la dynamique de la tribu, l'ambiance globale tout ça C'est quand même quelqu'un qui a eu une posture assez gênante tout au long de l'épisode. Alors je parle pas du fait que voilà les pompes, il n'y a pas de fatigue qu'il soit, on va y avoir à droit toute la saison. Voilà, c'est deux moments euh, ultra caricaturaux qui lui ont permis d'accéder au rang de héros. On va y avoir droit, ça c'est sûr. Mais je trouve que le, le, le... j'ai l'impression que le montage de Sarah met en avant le fait que elle va pas réussir pour la troisième fois à euh à aller loin quoi en fait, et qu'elle va refaire les mêmes erreurs, et quand je vois la différence avec un Moussa qui était quand même beaucoup plus posé qui était quand même beaucoup plus sur la retenue alors que Moussa était quand même beaucoup plus impulsif dans ses précédentes saisons on voit qui a appris de ses erreurs et qui est dans la caricature et si Moussa est dans la caricature il continuerait à faire le, le, la, 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 le cliché de la racaille qui embrouillerait tout le monde, alors que Sarah est complètement encore dans son personnage et ça pour moi ça va vraiment la détruire, c'est mon point de vue
4: mais je pense que le problème qu'il y a avec Sarah, c'est qu'elle n'a jamais accédé bah, à cette réunification, etc., et qu'elle a, j'ai l'impression, toujours cette même rage entre guillemets de vouloir y accéder. Et elle a peut-être pas encore euh, bah, les... ouais, elle a pas encore peut-être compris les outils pour y arriver ou euh, ou, ou pas. Parce qu'on voit que Moussa, même lui, des fois, quand elle parle, il écoute même pas <rire> et qu'il la laisse discuter. J'avais l'impression qu'il dormait sur la plage pendant qu'elle faisait son discours. Donc bon, c'était un peu. C'est sûr que c'est la différence. Et pour revenir sur
0: Benoît, alors je sais bien que le, le montage vraiment le présente et peut-être le détruit un peu, mais comme j'avais dit un an sur le Twitter, c'est que étant donné que Quantah est un programme télé, normalement on devrait être regarder des personnages. Et on devrait avoir un certain recul vis-à-vis -vis de ce qu'on voit. Et le souci c'est que tous n'ont pas forcément le recul de, euh, de, de ce recul-là. Et du coup Benoît se fait détruire injustement bien sûr euh, sur les réseaux, parce que ça reste quand même que des moments... Euh, des moments de vie euh, filmés par une caméra, donc on doit avoir du recul et prendre ça, euh, je dirais pas au second degré mais c'est quelque chose de similaire et Benoît m'a fait énormément rire de rire parce qu'il est pas bon du tout, du tout, du tout mais je pense que Benoît est un peu la représentation de n'importe quelle personne qui vient à koh -Lanta avec des certitudes mais qui se trompe totalement et qui au final est authentique dans, sa... dans son amateurisme, donc Ah
4: ben bah, j'aurais pas dit mieux j'aurais pas dit mieux <rire> voilà, tout à fait d'accord
1: <rire> Et peut Petite question aussi que je veux poser, parce que Sarah voulait qu'il y ait un chef de camp. Je pense que vous serez un petit peu d'accord avec moi, mais je vous posais la question quand même, est-ce que ça vous paraît une bonne idée ou pas
0: tout dépend, euh, tout dépend de l'atmosphère de l'équipe, tout dépend de comment ça se présente. Je veux dire, on a eu une saison intitulée La Guerre des Chefs, où euh, justement c'était axé autour du chef, de l'idée, de l'idéal, on va dire, euh, du commandant. Et ça s'est pas trop mal euh, goupillé cette saison. Après, quand t'es... Élu chef, on va dire, c'est parce qu'on estime que tu as les capacités pour fédérer. Et là, c'est à double tranchant, soit tu réussis et tu es un très bon joueur, soit si tu réussis pas et tes chances sont compromises. Après, si tu t'imposes chef, on va dire, par la force, bah ça passera pas, tout simplement. Et on l'a vu assez régulièrement, euh, ah, dans d'autres saisons, on va terminer après vouloir imposer. Si jamais Sarah veut imposer un chef de camp, je pense que ça pourrait lui retomber dessus parce que je pense que personne n'a envie d'assumer ce statut. Je pense que Moussa sait qu'il ne faut pas assumer ce statut et euh, ce sera une idée qui sera vite tuée dans l'œuf, à mon avis. Euh... Ou alors, Sarah risque de prendre les devants elle-même et ça ne va pas passer.
4: Voilà. Je pense surtout je que pense. toutes les saisons euh, confondues, avoir un chef d'équipe imposé, euh, c'est à double tranchant comme euh, on l'a dit, et c'est surtout la pire idée euh... Enfin, comment dire, chacun qu'on qu organise et qu'on mette une organisation sur le camp, c'est logique, c'est ce qui se passe euh, naturellement. Mais de là avoir un leader qui donne des ordres, etc. On sait très bien que les ordres sur Colanta ne sont jamais acceptés, et, euh, et ça serait, je pense, la pire idée, ou en tout cas, ça serait se tirer une balle dans le pied. Bah du coup, pour Sarah qui a proposé l'idée déjà, et pour la personne qui accepté enfin, qui, qui accepterait de prendre ce rôle-là, donc. Euh... Mmh.
0: C'est ça que l'idée du chef de camp, donc quand on Sarah, c'est comme le dit Madar, c'est un un outil de narration télévisée qui est utilisé notamment par Denis Bronnier tout ça pour un peu pimenter euh, le, le, les épisodes. Alors, j'aimerais avoir les avis tiens de Gino. Qu'est-ce que tu penserais toi Est-ce que tu penses que Sarah a eu la bonne idée de, euh, de suggérer Est-ce qu'elle a la bonne idée de suggérer dans son confessionnal, donc pas dans les autres, l'idée d'un chef de camp euh, pour les jaunes
2: Je dirais par rapport à Sarah, c'est que il y a un proverbe qui existe dans les Anglo-Saxons qui dit qu'il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. Et là le problème c'est que elle fait ça en revenant d'une victoire. C'est pas le moment de dire ça. C'est le moment de célébrer tranquillement, peut-être faire passer l'idée en douce. Mais tenter une réunion de crise à un moment où il n'y a pas de crise. Tout ce que ça montre pour moi, c'est que c'est qu'elle montre qu'elle qu n'est pas à l'aise dans la tribu. Ça montre qu'elle est quand même un... peut-être un peu euh, un peu trop obsédée euh, par le contrôle de la tribu. Et disons que pour moi là, vraiment, c'est pour moi c'est une erreur qu'elle fait dans son jeu. Vrai.
0: Et quand on regarde dans ses précédentes saisons, alors on va revenir à Malaisie, c'est un peu lointain, mais Sarah voulait déjà avoir le contrôle de la tribu. Elle avait réussi, en éliminant Michael à avoir le contrôle de la tribu. Bon, malheureusement, il y a eu le... son abandon, mais elle avait déjà eu ce moment-là de... similaire. Et elle est en train de refaire la même chose, sauf que bah, là, elle n'est pas encore implantée dans une équipe. Elle vient à peine d'arriver. Est-ce que c'est la bonne décision, sachant qu'il y a déjà des dynamiques qui ont été créées Il y a déjà Moussa qui est arrivé et qui a... Quand même ce statut je pense de, de leader naturel est ce qu'elle peut vraiment réussir à refaire ce qu'elle a déjà entrepris moi ma réponse c'est radical c'est non alors je peux me tromper bien sûr mais pour moi c'est non
3: bah clairement c'était pas c'était pas la meilleure idée je pense qu'il faut qu'elle arrive à mieux s'adapter dans la tribu on a vu bah, on a vu par exemple claude qui parlait à sa tribu par exemple j'en parlerai après mais voilà plus de plus s'intégrer et pas directement passer en mode autoritaire, parce que je suis pas sûr que ça marche ça va pas marcher dans cette équipe de toute façon.
0: C'est un jeu où on s'élimine, donc la perception, c'est la réalité. Si vous êtes chef, vous allez faire beaucoup d'actions, vous allez mettre en avant, et ça peut vous retomber sur le coin de, de la tranche. Donc euh,
1: c'est à double tranche. On se rappelle de la dernière saison où, euh, où dans l'équipe rouge, Maud justement avait... Euh, était un peu le, le chef tacite, on va dire, de, de, de l'équipe rouge, et ne voulait absolument pas prendre le rôle de chef, de chef qui a échu euh, d'abord à Émilie bon, au début, mais ensuite à Chloé, on s'en rappelle, et euh, à Alexandre. Alors que dans les faits, c'était vraiment Maud qui, euh, qui gérait le, le plus et qui, euh, qui avait le meilleur jeu de ce point de vue. Donc, ouais ça C'est c'est toujours, comme disait Madarjine c'est une, une espèce de stratégie pour faire un peu sortie de crise, mais ça marche jamais, ça ne marche jamais longtemps. Et euh, bah, la dernière saison de La Guerre des Chefs l'a très très bien compris Exactement.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mots à dire sur euh, les aventuriers jaunes Moi, j'aimerais quand même dire un truc, c'est qu'on voit quand même de plus en plus les dynamiques euh, donc se figer. On voit Régis avec Sam. Sam qui était quand même beaucoup plus souriant, je trouve qu'il était quand même beaucoup plus avenant, beaucoup plus ouvert à travers les quelques minutes où on l'a vu quand il va voir Sarah, ou même quand euh, les, 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 ses coéquipiers parlent de lui, j'ai comme l'impression, alors que c'est que mon point de vue, qu'à travers les confessionnaux d'Inès, où elle critique Benoît, comme, comme s'il y allait avoir un changement en mode, d'abord c'était Benoît qui avait la faveur des filles, et, on, et à partir de là, il y aurait un tournant, où ça commencerait à être Sam qui aurait la faveur des filles, les filles qui sont plus ou moins, on va dire, les, les votes euh, intermédiaires, je ne sais pas comment dire ça en français, pour euh, les futurs conseils, sachant qu'on a, on a une dynamique Benoît versus Sam, c'est très clair, et que euh, l'un des deux partira au, au prochain conseil jaune, ça me paraît vraiment évident. Que pensez-vous de ces dynamiques, euh, Marine
4: eh ben, Pour le coup, je suis complètement d'accord, mais on le sent euh, arriver avec, en effet, les confesses euh, d'Inès. Et je pense qu'aussi, euh, les premiers jours d'aventure, sûrement que Sam a dû se rendre compte qu'une une nouvelle dynamique allait se créer avec l'arrivée des héros, notamment. Et je pense que lui, qui est à fond dans, ce, dans cette compète et à fond dans ce jeu et vraiment dans le colanta pur, bah, peut-être que oui, voilà, il en devient plus ouvert, il en devient bah, plus souriant à l'écran, etc. Et C'est vrai qu'on le voit tout de suite là, euh, sur l'épisode, ils ont, ils ont commencé à, à lancer ces, cette idée de la rivalité euh, qui va tourner du coup, euh, par le biais des filles, en effet.
0: Je, je, voilà, je, je, je parie sur un retournement de situation en faveur de Sam pour ses euh, prochains épisodes. Et ce n'est pas pour me déplaire à titre personnel, parce que Sam, je n'ai pas, pas grand-chose contre lui, donc euh, pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mots à rajouter Genre euh, la, la fameuse malédiction de la boule noire encore, hein, Inès qui se mange trois boules noires d'affilée, qui a quand même pu participer à la, à la dernière épreuve, euh, que les jaunes ont gagné, d'ailleurs, grâce à la, la force physique de Moussa notamment. Des mots à rajouter Sur Régis, peut-être oh, Peut-être
4: Ah, Régis je pense qu'on va être tellement surpris de Régis.
0: C'est un peu l'impression la, 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 ouais, qu'on a tous.
4: C'est souvent comme ça. Enfin, si on prend bah, la, la saison dernière, par exemple, Maude, euh, je pense qu'au début, on ne voyait pas trop. Elle était très discrète. On en entendait pas beaucoup parler. Et, et pourtant, elle était là. Et elle était même euh, très bien. Mais là, je pense qu'on est en train de, de venir sur le même, euh, le même schéma. Et c'est vrai que je pense qu'on va être très surpris sur les prochains épisodes.
1: Damien bah, Même chose, c'est que pour moi, vraiment, si on s'en réfère au montage, les, les personnes qui ont le meilleur montage pour l'instant, c'est Régis chez les jaunes et Charlotte chez les rouges. C'est vrai. Donc, euh, ouais. Donc vraiment, c'est les deux qui ont vraiment, que, comme je disais tout à l'heure, des confessionnaux où on les entend commenter le jeu, où ils ne se font pas critiquer pour le moment et qui sont montés vraiment de, pour l'instant de manière assez, assez positive, assez, assez neutre, donc euh, c'est ceux qui, qui sont pour moi les plus visibles. Donc euh, qui sait peut-être une finale Régis-Charlotte On n'en sait rien.
0: Alors je vais rajouter un truc, c'est que généralement les vainqueurs dans Colanta sont montés de la manière dont, monté effectivement, dont sont montés effectivement Régis-Charlotte, c'est-à-dire qu'ils sont supposés discrets, entre guillemets, parce que le montage les rend assez discrets, ils vont juste uniquement parler pour prendre position sur le vote, prendre position sur les dynamiques des tribus, sans jamais euh, essuyer de, 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 de retour de bâton derrière, et sont peu présents par rapport aux personnages, on va dire, par rapport aux personnages principaux, parce que Régis est moins présent que Moussa, moins présent que ça, moins présent que Benoît, moins présent que, que Ahmad. et donc on a l'habitude dans Koh -Lanta, que ce soit ce genre de personnage là qui aille au bout. Et si jamais Colanta respecte, si jamais cette saison-là respecte la même logique de montage, je pense également que Régis sera probablement le prochain vainqueur euh, de Colanta. Oui, comme dit Paul sur le tchan, ça peut faire penser à Frédéric, euh, voilà par exemple. Ça me fait aussi penser à Gérard ou Hugo. Euh, même si ces deux-là ont eu un montage peut-être un peu plus discret, pour moi c'est plus ou moins quand même la même formation, c'est plus ou moins la même conception de la chose. Et Régis fera un bon vainqueur, comme le dit Ozymandias. Morgas.
4: Tu es le meilleur de tous les aventuriers. Malheureusement tu n'es pas fait pour ce jeu.
3: Théora, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence
2: est irrévocable.
0: Passons à l'équipe qui a été la plus en vue durant cet épisode. Alors, entre les abandons, les revenants, les, les, les discussions, le, enfin, tout, tout a été absolument incroyable avec l'équipe rouge. Santom, c'est ton quart d'heure de gloire. Présente-nous ça.
3: Bon déjà bon, il y a eu l'abandon de Marie, l'opologiste, tiens bon. On a beaucoup râlé là-dessus, parce que déjà, ça, rend, euh, ça a rendu le truc des épreuves, des héros, euh, complètement inutile déjà. Complètement. Enfin, presque, presque complètement inutile parce que, du coup, il y avait l'unité de Claude, quand même, celle de Moussao au conseil d'avant. Mais du coup, il y avait plusieurs questions sur les rouges, on a vu... Déjà, on, on nous a présenté un groupe de cinq assez unis, euh, Charlotte Hamad, Delphine, Eric et, et Folien, voilà. Au final, on les, on les a vus très unis tout au long de l'épisode, à part sur la question du riz, au final, le rationnement, où on avait vu euh, Ahmad qui était plutôt en mode euh, on mange tout, on mange tout, dire qui était plus, un peu entre les deux, mais qui a décidé de, de manger, on a vu Charlotte euh, Charlotte et Delphine qui étaient plus en retrait, surtout Charlotte. Delphine, on l'a surtout vu ne pas, pas manger plus. On a eu l'arrivée de Claude, il veut vraiment social hein, maximum avec la tribu, on le voit parler à gauche, à droite, à Ahmad, à Eric, notamment. Et il comprend, il comprend vite euh, qu'il faut s'intégrer et qu'il y a vraiment, il comprend vraiment qu'il y a un noyau soudé et qu'il y a un en dans plein milieu. Voilà, donc bah déjà c'est un autre problème, on va dire de, de cette histoire des cinq héros au final qu'ils doivent, euh, ils doivent intégrer des équipes déjà déjà faites et au final euh, on a on a l'exemple parfait avec l'équipe rouge qui est très unie et qui bloque, enfin les chances des héros de s'intégrer. C'est quand même plus facile de s'intégrer chez les jaunes où il y a quand même des dissensions notamment entre Sam et Benoît, ça permet quand même plus facilement à Moussa de s'intégrer. Et du coup, les, les rouges, on a, on a Jessica qui les, qui les rejoint donc après l'abandon de Marie. Et ensuite, on a, on a donc la défaite à l'immunité. On a, on a une Jessica quoi dans paniquée, qui essaye de voir à gauche, à droite. Enfin, elle passe de la panique à la déprime. On a, on a Ahmad, très, très présent. Ahmad qui est omniprésent dans l'épisode quand même. On le voit parler de, de Jessica et et D'un D'autre côté, on a Teyura qui fait quand même... Qui tente quand même de faire de la stratégie à sa manière, quand même. C'est ce qu'on peut saluer, je pense. Qu'on a été quand même étonné, la plupart. N'hésitez pas à donner un avis aussi. Et... Du coup, on a euh, qui pensait que c'était plus stratégique d'éliminer Eric pour éviter un nouveau tirage au sort, car quand même, on avait perdu, enfin, les rouges avaient perdu Foli au tirage au sort, qui aurait vraiment pu être, euh, il aurait pu être vraiment déterminant sur cette épreuve, je pense. Après, est-ce qu'il aurait été en dernier à la place de Claude Possible. Mais du coup, voilà, en gros, l'équipe des rouges, on a, on a une majorité bien présentée de 5 et des héros, euh, des héros un peu livrés à eux-mêmes, à eux-3 on les voit souvent, pas... on a quand même vu quelques plans où ils étaient séparés, et au final, on a, on a donc la grande question, est-ce qu'il faut une Néthéur, est-ce qu'il faut une Jessica On a... On, a un... on a un moment très intéressant avec Ahmad qui parle, à... je pense qu'il parle avec Charlotte à ce moment-là, Ahmad, donc on le voit au confesse ce qu'il dit, euh... enfin, il suit clairement le fond de sa pensée que ça peut être le moment d'éliminer les héros, que tu ne vas pas les laisser, euh... les laisser maintenant, les laisser aller au bout et gagner complètement, euh... on a bien le fond de sa pensée qui est expliqué, on comprend encore moins euh, les, les problèmes de harcèlement qu'il y a eu après, on va en reparler après, je pense. Et c'est pareil, il y, avait, il y avait ce moment intéressant, il me semble qu'il parlait avec Charlotte, et il disait, euh, il disait que oui, ils étaient très méritants, mais qu'il mais qu allait assumer de faire tomber les héros. Euh, on sent quand même qu'il voulait prendre un peu à la place de tout le gros. C'est vrai qu'il était très intéressant, et au final, euh, ça n'a pas manqué euh, les, les commentaires honteux euh, sur Twitter. Et, et du coup, là, voilà, on a... Chez Les Rouges, au final, on a, on a beaucoup vu Hamad, du coup, forcément. On a pas mal vu Charlotte, comme on le disait, qui a vraiment, vraiment un montage très intéressant. Il ouais, y a vraiment moyen qu'elle aille très, très loin. On a beaucoup vu Claude, forcément, qui, qui a tout tenté, quand même, pendant cet épisode. On l'a bien vu, tenter de s'intégrer et tout. Après, euh, à, voir, à voir comment il peut se sentir pour la suite, car pour la suite, on nous vend vraiment d'affrontement entre Claude et Amad. Et on, on nous le vendait déjà dans l'épisode où Amad se méfiait de Claude, même si... Euh, même s'ils se voyaient quand même comme deux personnes qui pouvaient s'entendre dans le jeu. Mais encore une fois, avec l'île des héros, le fait qu'ils arrivent après, ça, ça limite quand même les possibilités de s'intégrer. Et du coup, en, au conseil, on a bien deux cibles, on a Teyura d'un côté, on a, on a Eric de l'autre. La logique veut quand même que Teyura parte, même si en vrai, on se demande est-ce qu'ils ont vraiment osé, parce que je pense que toutes les tribus ne vont pas forcément éliminer Teyura à ce stade du jeu. Pareil, à la fin des votes, on voit... À la fin, avec les justifications de vote à la fin, on voit Delphine et foliens qui votent plutôt à contre-cœur, euh, tandis qu'on voit Eric et Charlotte plutôt, plutôt justifier ça stratégiquement. Eric, parce qu'il qu'il disait, et Charlotte, vraiment, euh, par, pure, euh, par pure stratégie du groupe. Et on a, on a aussi le, le, le vote d'Amad qui a beaucoup fait parler les gens aussi, hein, quand il dit euh, que c'est un très grand aventurier, mais que ce jeu n'est pas fait pour lui.
0: Merci à toi. Alors, avant que je donne... Euh... La parole aux autres, je vais mon point de vue, de... parce que voilà, c'était riche en infos. Là où ça a été un peu le, 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 le paradoxe, c'est que Ahmad s'en est pris donc plein la gueule, hein, comme, comme on a pu constater. Pourtant, pour autant, pour autant, je vais répéter ce qu'a dit Madar sur le chan. Le montage ne montre absolument pas Ahmad comme quelqu'un de négatif. Au contraire, les décisions viennent de qui D'amad, tout est décision Même la décision euh, anodine de manger du riz C'est une décision d'amad On va manger plus que prévu Il se trouve que c'était pas forcément une bonne idée ou quoi Mais c'était la décision d'amad Donc ça montre son impact sur l'équipe Ça montre son impact sur le jeu des rouges Et c'est pour ça que l'épisode a été quand même assez intéressant C'est que Enfin je dirais On a eu une réflexion complète sur les raisons Qui ont poussé à éliminer quelqu'un Et en l'occurrence Teyora, c'est très important Qu'ils aient montré ça parce que je suis persuadé que dans d'autres saisons, ils auraient masqué ça en mode... Euh, ils auraient tenté de faire une... une de cacher une espèce de, 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 de manigance, voilà. Là, ils ont montré pourquoi est-ce que Teyura été éliminé. Oui, ils sont trois anciens. Il y a cinq nouveaux. Si les nouveaux ne se mettent pas ensemble pour éliminer les anciens, c'est les anciens qui vont aller au bout. Et personne ne veut laisser sa place. Personne. Donc, pour aller au bout en tant que nouveau, t'élimines les anciens. T'as trois choix. Jessica, Claude, Teyura. Jessica va s'intégrer avec toi. Claude a l'immunité. Qui reste t il Teyura. Donc Teyura, c'était le choix malheureusement logique parce que j'ai apprécié énormément... Enfin, j'apprécie déjà Teyura de base, là, je l'ai vraiment apprécié cette saison. Mais c'était peut-être le choix le plus logique. Et maintenant, à voir les nouvelles dynamiques entre Claude et Hamat. C'est évident que les deux vont s'affronter parce que les deux ont la même vision du jeu. C'est-à-dire vouloir le contrôle et éliminer toutes les menaces. Donc euh, Deux personnes qui ont la même vision du jeu comme ça, c'est deux personnes qui veulent s'affronter le plus vite possible. Et comme le dit Osimondias, je le pense également, la guerre Claude-Ahmad va être le point central de la saison. Et je pense qu'elle va durer assez longtemps. Et à voir ce que Claude va faire, parce que c'est la première fois que Claude est, euh, est dans cette position-là, dans cette position de minoritaire, parce que Claude a toujours contrôlé, toujours, du jour 1 au jour 40, on va dire, il a toujours contrôlé toutes ces saisons. C'est peut-être la première fois où il n'a aucun réel contrôle sur le jeu, et à voir ce qui va se passer. À voir ce qu'il va produire. Et je pense qu'on sera pas déçu. Voilà. En mode. Euh, je pense que voilà on sera pas déçu. Je pense que Claude va nous montrer énormément de choses va nous, va nous régaler. Euh, même si j'espère qu'il n'y aura pas de conseiller rouge avant longtemps. Parce que j'aimerais bien que cette bataille entre Amad et Claude dure euh, longtemps. Hum, Marine, ton avis, s'il te plaît
4: Mon avis. Oula, il peut, <rire> il peut être long, grand. Euh, mon, mon avis euh, alors moi mon avis euh, alors déjà je vais commencer par dire que Ahmad est un grand joueur et c'est ce qu'on attend dans Koh -Lanta. Euh, je pense que s'ils ont accès et qu'ils ont montré en effet cette stratégie euh, à l'écran dès le départ, en plus ils en ont discuté en euh, vive voix hein. euh, oui qui souhaitait carrément l'éliminer au moins théo était au courant entre guillemets euh, pourquoi bah Parce que oui, malheureusement, je pense que c'est euh, quelque chose qui a été très vite assumé et je pense qu'ils avaient raison de l'assumer euh, tout de suite. Euh, en effet, ils sont cinq nouveaux, trois anciens. Euh, on connaît les capacités et les, et les, pff, les qualités des anciens. Je pense que, malheureusement, ils sont tellement exposés de par leurs dernières aventures et leurs, enfin, leurs aventures précédentes qu'on connaît leurs points forts, on connaît aussi leurs points faibles. Et je pense que, pour le coup, bah, le point faible de Teyora, c'était de base de ne pas faire trop de stratégie et de laisser le jeu vivre. Ils en ont peut-être aussi un petit peu profité en se disant que c'était toujours le cas. Et je pense que la stratégie d'éliminer un homme pour les cinq était évidente. Euh, donc, pour moi, ça paraît assez logique que ce soit Teyora qui parte euh, bien que bah, ça soit un aventurier qu'on aime énormément et que le voir à l'écran c'est toujours euh, un plaisir et je pense que enfin moi la première j'aurais été tellement ravie de passer des jours euh, à devenir aventurière à ses côtés et, euh, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il parte après huit jours mais ça paraît juste logique euh, pour jouer Colanta quoi.
1: Bah ben, <coughs> faut savoir que Ahmad est un grand fan de Survivor et surtout un grand fan de Boston Rob donc pour ceux qui connaissent pas euh, Survivor c'est un joueur là qui qui, euh, qui là qui en à sa cinquième participation et qui, euh, qui est considéré comme une légende parce que il est toujours vraiment dans le dans le contrôle et on ça se ressent vraiment dans son jeu même dans ses punchlines ça ça se sent qu'il a envie de pour moi Ahmad ce, ce coup là même si on peut penser il est peut-être allé trop vite ou que c'était un move peut-être trop audacieux trop tôt je... Je pense déjà qu'il y a aussi une frustration, c'est vrai que quand on voit Survivor et quand on voit Colanta avec un jeu quand même qui n'avance pas de manière aussi fluide que dans la version américaine, on peut avoir une frustration et avoir l'envie de traper un gros coup tout de suite en disant je, je vais peut-être pas gagner, mais au moins je me serais fait plaisir. Donc pour moi, il y a une grosse partie de ça aussi dans le fait d'éliminer tes je suis comme vous, moi j'aime beaucoup Thé, enfin je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas théo de toute manière parce que c'est quelqu'un de très sympathique et j'ai beaucoup aimé sa réaction ensuite en interview de, de quand il est sorti et surtout ce que j'ai apprécié c'est que Théo a voulu jouer. Il était quand même dans une alliance de trois personnes où euh, il avait, enfin, euh, il était clairement en minorité, il a il essayé de trouver un petit peu des failles dans le groupe de cinq, essayer de voter Eric, mais euh, voilà, ça n'a ça, ça, voilà, ça pas réussi. Il a essayé de jouer et vraiment, euh, venant de lui, euh... voilà j'ai trouvé que c'était une bonne surprise, je l'ai trouvé très sympathique sur cette saison, mais voilà, à la place d'Amad, c'est vrai que je il faut avoir du cran, même en imaginant les réactions des gens quelques mois après, pour se dire, je vais sortir un héros tout de suite, et peu importe ce qui arrivera après, parce que c'est mon jeu, j'ai envie de jouer. Il faut avoir une sacrée force de caractère, et un sacré leader pour ça, et pour ça, vraiment, respect, Ahmad. Après, euh, beaucoup de gens, parce que je voyais sur Twitter, qui disaient Est-ce qu'il fallait mieux pas éliminer Jessica à la place Donc, je ne pense pas, pour deux raisons. C'est que la première, euh, si on est. Jessica ne représente pas vraiment un danger, là, en tant que telle. La preuve, elle a été justement, pour pouvoir s'intégrer. Elle venait d'arriver. Donc, euh, donc, voilà, c'était. Euh, je ne vois pas pourquoi il aurait fallu éliminer Jessica, qui, elle, n'avait rien à, rien à se reprocher, qui ne représentait pas un danger, plutôt que T, dont on connaît les qualités. Et deuxièmement c'est que, bah, comme, comme ils étaient, c'est si euh, à chaque fois les jaunes ont un, un, un homme de moins, s'ils retirent un homme à chaque fois, bah, du coup, c'est avec Claude d'été. Donc, l'avantage qu'on pourrait avoir dans l'équipe en se disant, on a deux hommes forts, plus les autres qui suivent derrière, l'avantage n'aurait pas été bon de toute manière, là, en ayant un homme héros et une femme héroïne. Ça permet justement d'équilibrer les équipes. Les équipes sont complètement équilibrées niveau héros. Vous avez Sarah Moussa d'un côté, Claude Jessica de l'autre, et les gens qui étaient là dès le début qui suivent. Donc j'ai tendance un petit peu à penser que c'est un bon move qui l'a beaucoup exposé, on est d'accord, mais c'est Colanta, c'est pas Survivor. Donc est-ce que justement ce, ce move-là, avec toutes les relations qui s'est tissées derrière. Est-ce que, justement, ce n'est pas un excellent coup qu'il a fait et qu'il fallait avoir vraiment le courage de le faire connaissant un petit peu les, les conséquences que ça allait entraîner Donc, je dis vraiment bravo à Matt, à tout mon soutien, puis bravoté d'avoir voulu jouer, tout simplement. C'est ça qu'on attend.
0: Alors, avant de donner la parole à Gino, je vais euh, parler de, de l'exposition des, des coups. Parce qu'on fait souvent de comparatifs entre Colanta et Survivor, la version américaine, où on montre de plus les coups. Mais le fait est que c'est pas forcément. Euh, le, le, le... Les coûts sont les mêmes, en fait. Les coûts stratégiques sont absolument les mêmes. La perception sociale est la même. Le jeu social, les rapports sociaux dans le jeu, dans les deux jeux, sont les mêmes. La seule différence, c'est le... la manière dont le montage raconte les éliminations. C'est tout, selon moi. C'est la seule différence qu'il y a. Et du coup. Lorsqu'on voit un joueur, un joueur assez agressif dans Colanta, on se dit euh, il ne va pas tenir, les gens vont le, 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 le cibler de la, de la prochaine émission et tout. La seule différence, c'est que Ahmad, dans son équipe, il est très bien placé. Il est très bien placé. Il peut faire ce qu'il veut pour l'instant. Et ce n'est pas avec une élimination que, que ça va euh, se casser. Même si c'est une grosse élimination, les gens étaient quand même d'accord vous détez Yura la seule chose que peut utiliser Claude ami, pour retourner l'équipe c'est de dire que Ahmad va tous les guider vers l'abattoir sauf que Ahmad peut très bien répondre en mode c'est ce que Claude va faire aussi et il a des preuves Ahmad Ce Claude l'a fait avant donc pour moi il n'y a aucune différence entre faire un gros coup dans un jeu comme voir qui assume peut-être plus la, la strat que dans Koh qui est plus une aventure humaine ou une, un dépassement de soi c'est juste que la perception change mais pas la réalité par rapport à ce qu'on voit des coups stratégiques, selon moi, bien sûr. Gino, ton avis
2: Alors, euh, sur ce coup-ci, je vais aller sur un sens euh, pas totalement contraire, mais plutôt contraire à ce que Damien et toi euh, avaient tendance à dire. C'est que déjà, il ne faut pas oublier que les candidats de KOLANTA, bah, ils ont vu KOLANTA pour la plupart. Par contre, ils n'ont pas vu Survivor. Donc, ils ont été élevés dans la mythologie de KOLANTA, pas dans celle de Survivor. Du coup, la mythologie de Survivor elle valorise ce qu'on appelle là-bas les big moves. Et là, pour moi, Ahmad, il a fait typiquement un coup de Survivor, un big move. Il a fait un coup euh, qui était peut-être pas le meilleur stratégiquement, je vais en revenir un peu après, mais qui était le plus flashy. Et disons que ça, disons que ça dans un euh, comment dire, ça, quand, euh, dans un Survivor, c'est très apprécié parce que c'est considéré euh, comme quelque chose qui peut te valoir le respect des autres candidats. Alors que dans un Colanta, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien. Ensuite, euh, sur le move en lui-même, personnellement, je pense que à l'inverse, il aurait peut-être mieux fait d'éliminer Jessica. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que déjà, on a vu que plusieurs des alliés d'Aman n'étaient pas trop à l'aise à l'idée d'éliminer Teyura, bah justement, parce qu'ils ont été dans cette mythologie de Colanta, qui a quand même un énorme respect autour de Teura et qui mérite totalement, attention. Et euh, disons que. Je pense que Ahmad, peut-être, pour mettre ses alliés plus à l'aise, aurait peut-être mieux fait de cibler Jessica, vu que ça fait toujours un 5-2. Donc, il a toujours une nette majorité par rapport aux anciens. Et que ça met ses alliés moins mal à l'aise, donc moins susceptibles de le quitter. Donc, voilà, c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il aurait mieux fait de cibler Jessica, même si je comprends tout à fait l'argumentaire de Damien sur les épreuves, vu que, en effet, le fait d'être en... avec plus d'hommes, c'est vrai que ça les force à piocher les pierres. Mais, Personnellement, euh, voilà, j'ai quelques petits doutes sur ce coup. Après, il a été joué très bien. Hein. Mais voilà, pour moi, c'était peut-être plus un coup de survivor qu'un coup de Colanta. Mais je peux me tromper.
4: J'y ai pensé, mais en fait, tout l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi Ahmad ne s'est pas rallié aux trois, aux trois héros en sachant qu'on savait que, par exemple, une charlotte avait l'air d'être très aussi euh, assez esprit survivor et compète de ce qu'on a l'air de comprendre, et stratégie. Donc, en fait, moi, je m'étais imaginé que, étant donné que leur but, c'est quand même d'aller le plus loin et qu'ils veulent être les derniers, bah, garder les éléments forts et les éléments euh, les plus à même, de les amener plus loin, aurait peut-être pu être une bonne idée aussi. Après, euh, je sais très bien que se retourner ses alliés de début d'aventure, c'est jamais une bonne idée non plus. Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai que j'avais quand même pensé que enfin qu'il aurait été capable d'aller jusque là mais euh, du coup c'est pas le cas mais euh, voilà
0: <rire> après ça aurait été très risqué parce que s'allier euh, avec les avec les anciens comme le dit euh, Griffith, c'est euh, l'assurance de perdre ta saison parce que euh, les anciens ont beaucoup plus d'expérience que toi tu peux être sûr que les anciens vont se réunir entre eux s'ils ont l'opportunité et ce serait tout à fait logique hein. Moi, à leur place je ferais exactement pareil donc les nouveaux en fait ont pas tellement de choix que de s'allier aux anciens, et c'est le point de vue alors, que je défends depuis euh, le début de la saison, c'est que les anciens déséquilibrent complètement cette saison, parce qu'ils sont disséminés dans toutes les équipes, et que du coup il y a forcément un rapport de force nouveau-ancien qui se crée malgré eux, et ils vont en pâtir forcément. Teyura en a pâti alors que euh, entre Teyura et Eric, je préfère voir Tehura que Eric hein, forcément, mais Teyura a pâti de ce de ce système-là, c'est comme ça, mais c'était logique, c'était prévu, c'était à prévoir. Et que, ben, pour ceux qui attendaient beaucoup des anciens, ils vont forcément être déçus. Déjà, on a vu très la réaction que certains étaient très déçus du dénouement du troisième épisode. Mais, euh, bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre Comment faire un nouveau Qu'est-ce que tu veux faire Cette élimination a provoqué beaucoup 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 de remous sur les réseaux sociaux et c'est un petit peu le point que Gino va présenter, c'est la vision des 4S de Colanta. Les 4S, qu'est-ce que c'est Sport, survie, social, stratégie. Chaque fanbase a plus ou moins sa vision différente des 4S de Colanta. Je vais laisser Gino vous en expliquer la chose.
2: Très bien. Bon, donc, d'abord, je vais d'abord rappeler qu'est-ce qu'elles sont, les 4 S. Je sais que ça va paraître un peu rébarbatif pour les fans de Koh et de Survivor de la première heure, mais disons que, voilà, dans le public, je suppose qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ces bases-là, donc autant les aborder. Donc, les 4 S, c'est le sport, la survie, la stratégie et le social. Le... La survie, c'est la chose la plus simple à aborder. C'est que, voilà, les personnes sont pour 40 jours sur une île déserte. Bon, pas tout à fait déserte, mais je pense que vous avez l'idée. Sans un minimum de qualité de survie, c'est très très difficile de faire son nid. Et euh, d'ailleurs, la survie, c'est ce qui a valu la légende de candidats tels que Freddy, par exemple. Ensuite, le jeu n'étant pas une pure émission de survie, il y a aussi des, des épreuves, le sport. Et bien entendu, le sport, c'est ce qui vous permet de gagner l'immunité, donc ce qui vous permet d'aller plus loin. Donc oui, il y a une dimension sportive indéniable dans Colanta comme dans Survivor. Les règles du jeu veulent ça. Disons qu'en France, l'aspect sport et survie, tout le monde l'a bien abordé. Le problème, c'est plus l'aspect stratégie et social. L'aspect stratégie, en fait, il est dicté par les règles du jeu. À partir du moment où il y a un vote qui euh, conduit la majorité des éliminations, il y aura forcément de la stratégie. C'est voilà, c'est que euh, c'est les règles qui le veulent. C'est pas euh, c'est pas parce que les candidats sont méchants ou parce qu'ils sont gentils. C'est vraiment les règles qui le veulent. Et la stratégie, c'est par exemple ce qui a permis à un candidat comme Cyril d'aller très loin l'an dernier, à Cindy Maude. Voilà, c'est la stratégie, c'est véritablement la force de ceux qui ne peuvent pas aller loin par les autres moyens. Mais attention, elle peut aussi être utilisée par ceux qui ont les autres moyens. Et enfin, le social. C'est le truc le plus difficile à quantifier. C'est très important le social parce que, une fois qu'on est devant le jury à la fin, si personne ne vous aime, personne ne votera pour vous. Vous pouvez avoir dominé le jeu stratégiquement. Vous pouvez avoir gagné toutes les épreuves d'immunité. Vous pouvez avoir fait le feu en 15 secondes. Si personne ne vous aime, personne ne votera pour vous. C'est la, la réalité de Colanta. C'est que euh, on passe 40 jours dans le. Dépouillement le plus complet avec des inconnus. Si la personne n'est pas un minimum agréable, on n'a pas envie de lui donner quoi que ce soit. Voilà. C'est ça, les 4S. Je, bon, c'est très succinct vu que on va pas prendre deux heures pour expliquer tout ça. Et voilà. C'est quatre versants du jeu. On peut gagner en étant bon que dans deux ou trois versants. Mais les quatre ont leur importance dans toute la construction de la saison. Donc maintenant, les 4S, c'est une chose intéressante aussi par rapport à la perception qu'on a dans les fanbase. Voilà, c'est parce que Colanta, on le sait, ici euh, sur ADF, il y a beaucoup de fans qui sont très orientés stratégie, on ne va pas le nier une seule seconde, mais disons que la pensée majoritaire qu'on voit sur Twitter, qui a notamment mené au harcèlement dont fait l'objet Ahmad, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient Colanta avant tout comme le sport, la survie. Alors pourquoi le sport, la survie et là, je vais vous faire un petit retour en arrière en 2001. C'est que Colanta a été lancé en 2001, au moment où la télé-réalité est arrivée en France. Et ça avait fait, maintenant c'est plus ou moins dans les mœurs, mais à l'époque, ça avait fait un énorme tollé, l'arrivée de Love Story sur M6. Un tel tollé que, euh, certains chaînes, certaines chaînes concurrentes, dont le président de TF1, Patrick Lelay, avait dit qu'il ne voulait pas du tout s'aligner sur ce genre de format qu'il ne trouvait pas éthique. Et du coup, Colanta a été transformé en jeu d'aventure un peu en réaction à cela. C'est que le format de Colanta se prête très bien à être présenté sous son versant sport et survie, attention, et que ça allait mieux avec l'image que TF1 voulait se donner à ce moment-là. En plus, Colanta est produit par ALP, qui a quand même une grande expertise en matière de jeux d'aventure. Euh, par exemple, c'est la boîte qui fait Fort Boyard. Et il faut aussi prendre une chose en compte, c'est que la France dans les années 90, était euh, un pays où les jeux d'aventure avaient un immense succès. Je vous invite d'ailleurs tous à, avec le coronavirus, vous allez avoir le temps, de regarder la vidéo de Monsieur Mia sur les jeux d'aventure de votre enfance, de l'enfance <rire> de ceux qu'on ans, on va dire. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Ça vous fait vraiment ressentir pourquoi les Français émettent tant les jeux d'aventure dans les années 90, et je pense que ça influe beaucoup sur... Comment Colanta est vu en France. Si la production a fait cette mythologie-là, qui est le sport, la survie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce que le public français de l'époque voulait. Peut-être que maintenant, il y a une évolution. On a vu une évolution depuis 2014, avec euh, notamment la victoire de Marc, l'émergence de Pascal. Euh, on a ensuite vu sur des saisons plus récentes le fait que Cyril ait été montré de manière très positive, alors que c'est un candidat qui vit avant tout par la stratégie. Donc, il y a une évolution, mais disons que tout le monde n'est pas encore euh, à fond dans cette évolution-là. D'ailleurs, tout le monde n'est pas obligé d'être dans cette évolution-là. Vous avez tout à fait le droit d'apprécier qu'on tape pour la survie, pour le sport, pour la stratégie. Bon, Pour le social, c'est plus compliqué, vu que le social, c'est quelque chose qui est impossible à quantifier. Les gens, ils passent 40 jours sur l'île. Nous, tout ce qu'on voit, c'est deux heures sur euh, deux heures complètement euh, remontées par la production, parce qu'il faut raconter une bonne histoire, sinon on serait chier. Deux heures de tout ça pour trois jours. Ça n'est rien. Le social, on ne peut pas le percevoir. On peut en avoir quelques bribes, mais c'est tout. Et donc, c'est pour ça que voilà, vous avez le droit d'aimer les versants que vous voulez, mais on ne peut pas envisager Kolanta avec un seul de ces quatre versants au moins. Les règles veulent ça. Maintenant, le fait que les fanbases soient divisés, je pense que c'est lié au fait que Kolanta est ait suivi ce positionnement sport, survie, pour des raisons commerciales qui me semblent tout à fait logiques, qu'il y a des nouveaux fans qui, eux, ont pris le train avec une version plus débridée en termes de stratégie, qu'il y a aussi des gens qui se sont mis à regarder Survivor qui, pour le coup, met la stratégie au premier plan et la survie, ça a été complètement oublié sur la dernière saison. Donc voilà, il y, a des, euh, il y aura forcément des confrontations de point de vue entre les fanbases ça, c'est inévitable parce qu'on peut apprécier un jeu pour chacun de ces quatre versants. Mais il ne faut pas oublier que le 4, ce sont Colanta. Colanta, c'est ces quatre choses-là. C'est ce que je veux dire à tous les fans: c'est que si un candidat suit une orientation qui n'est pas celle que vous préférez, qu'on parle de gens qui ont menacé, enfin, qui ont harcelé Hamas sur Twitter, tout comme ceux qui traitent Teura de bisous, non, ça, va ça pour eux aussi. Colanta, c'est un tout. C'est ça qui fait que Colanta aille bien. Si jamais vous n'aimez que le sport, regardez les Jeux Olympiques. Si jamais vous n'aimez que les stratégies, regardez les Jeux d'échecs. Si jamais vous n'aimez que la survie, regardez une vraie émission de survie. Colanta, la magie de Colanta, c'est ces quatre choses-là réunies. Voilà, c'est ça que je veux dire à, à tous les fans de Colanta, c'est que c'est ça la magie de Colanta.
0: Que dire après ça Magnifique analyse. Tu as dit tout ce qu'on, tout ce qu'on voulait dire. Voilà, c'est en mode, euh, c'était tout, tout, toute la description de. de... De Koh-Lanta, donc' euh, quelqu'un quelque chose à dire
4: euh... non après par contre un truc qui est vrai c'est que les candidats emblématiques de tous les Koh-Lanta réunis ben justement il leur manquait toujours entre guillemets un je parle euh, du point de vue des téléspectateurs, hein, pas du candidat en soi, mais on prend des, euh, bah, je sais pas, des Moundir, des Jeff, euh, pff, des Marc, Julie, enfin tous ces gens-là. Par exemple, on prend une Julie, c'était le social, c'était la sympathie. Euh, on prend un, un Marc, bah, c'était la stratégie. Et en même temps, ils avaient quand même les trois autres S dont tu parles. Et pour autant, c'est un seul de ces S-là qui, euh, qui fait leur profil et qui fait l'image qu'ils ont des téléspectateurs, car évidemment, comme tu l'as dit, en deux heures d'épisode, eh ben, on ne peut pas montrer euh, la totalité de ce qui se passe sur le camp, on ne peut pas montrer la totalité de la personnalité d'un de pers des joueurs. Et c'est ça qu'on fait euh, des, des candidats emblématiques aussi, et qu'on n'oublie pas, euh, qu pas par exemple un Claude qui aujourd'hui fait peur, pourquoi parce qu'on sait le sportif qu'il est, on sait aussi le stratège qu'il est euh, également, et, euh, et voilà, ça fait peur. Après, il a quand même ce capital sympathie qui existe, et qui lui fera, je pense d'ailleurs, cette saison aller peut-être très loin, et, euh, et je l'espère aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours très difficile pour les téléspectateurs de comprendre que ces quatre dimensions sont, euh, existent, et il ne faut, faut, faut pas oublier que c'est de la télé, et qu'on ne peut pas tout voir, enfin...
0: En deux heures. Quoi. Non, ça, c'est un programme télé. C'est en aucun cas un, un concours euh, du joueur euh, parfait euh, qu'on devrait voir dans une émission. Comme je disais Exactement. sur Twitter, c'est un programme télé. Et moi, je le regarde pour me marrer. Je dis, Benoît, je ne vais pas aller l'insulter d'amateur parce qu'il a fait tomber un poisson. En je vais rigoler parce Exactement. que je me dis, bon ben... <rire> Un peu Mr. Bean, mais Mr. Bean, quand je regarde, je rigole. Mais je vais pas aller insulter euh, Rowan Atkinson parce qu'il euh, joue un, un personnage complètement débile. Au contraire, ça me fait beaucoup rire. Et un
4: Mad, au contraire, pareil, on peut pas Exactement. aller insulter de stratège machin, enfin peu importe, de, de l'âge ou ce qu'ils veulent euh, parce qu'il a éliminé un Teora. Bah non, il a joué, il l'a bien fait, il a réussi en plus. Moi qui ai fait trois jours sur Colanta, même en ayant fait que trois jours, je peux que dire, mais chapeau en fait. Enfin, voilà, il faut, faut savoir accepter la vision de chacun aussi du jeu. Euh, par exemple, je, je me rappelle de Namadia qui a fait un, une intervention sur Twitter en disant bah, ⁇ Moi, ce n'est pas ce que j'en pense, moi, je ne jouerai pas comme ça, mais lui, il l'a fait comme ça, et c'est très bien. Enfin, voilà, il faut juste savoir... Euh tempérer ses paroles je pense et être capable d'accepter qu'il y a plus fort que soi et qu'on n'a pas tous la même façon de penser euh, le jeu et, et l'aventure.
0: Il y avait Lo également dans sa saison qui tenait une chaîne YouTube où justement il expliquait le fait que certains faisaient des choses que lui n'aurait pas forcément fait mais il a constaté que parce qu'ils sont allés au bout ou parce qu'ils sont allés plus loin que lui ils ont mieux joué que lui et ils ont pris des risques que lui n'aurait pas fait. Voilà, ils Exactement. ont été meilleurs. C'est le but du jeu aussi et à la fin on verra qui va assumer son jeu jusqu'au bout et qui va l'emporter grâce à ça. Si Ahmad va au bout et gagne, on va se dire bah s'il a gagné, c'est parce qu'il a le mieux joué. Donc, on va euh, se, se modeler sur son jeu. Et euh, derrière, on ne va euh, pas euh, le contester pour autant. Enfin, il y aura toujours des contests mais le, le, la majorité et se rendra derrière les, les gagnants.
4: Après, après, en tant que fan de Koh -Lanta, tous les anciens que nous sommes, on en est fan et on apprécie énormément euh, l'aventure et le côté aventurier des personnes. Et je pense que c'est aussi pour ça que Teyora on a de la peine de le voir partir maintenant. C'est parce que nous qui l'avons vécu de l'intérieur, c'est vrai que on ne peut que apprécier une personne comme Teyura et que ça nous fera toujours fier qu'il soit parti. Et, voilà, et ça, c'est le côté un peu, bah voilà, fan du Colanta et pas du côté un peu surveillant, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et voilà, Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on qu a ces pensées-là euh, après son élimination.
0: Teyura fait aussi partie... Euh, c'est le personnage qui représente la nouvelle génération de fans de Colanta. Je veux dire, sa première saison date d'il y a 9 ans. C'était Raja en patte. Il y a 9 ans... Il y a toute une génération qui a regardé Colanta et qui a donc officiellement grandi avec euh, Tierra qui euh, monte sur un palmier à main nue, qui a énormément d'épreuves, qui était l'outsider euh, complet, qui a gagné énormément d'épreuves, donc des choses visibles aux yeux de tous, les épreuves, pardon, et qui sont montrées en plus comme étant visibles par le, le montage. Et du coup, Tierra a eu cette image de grand aventurier qu'il est. Hein. Ça, c'est indiscutable, c'est un grand aventurier. Et forcément, les gens se sont modelé sur lui, les gens ont vu Teyura comme étant l'aventurier qui doit aller au bout. Et le fait qu'il se fasse virer, euh, quand je pourrais dire, le fait qu'il se fasse virer comme ça, ils le prennent comme une injustice. Et du coup, ils se disent, il a été éliminé par lui, donc lui, c'est responsable, il faut qu'il paye. Et c'est une vision qui est bon, complètement dépassée, parce que euh, voilà, quand on parle de karma, de retour de bâton, qu'on fait des comparaisons avec la vraie vie, c'est juste invraisemblable. Malheureusement, même pour une série télé, il y a des, des acteurs qui incarnent des méchants qui sont menacés de mort. Donc, voilà, hein. c'est ahurissant mais c'est comme ça et du coup c'est ce, 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 cette fabrication cette personnification cette idéalisation qui est à la fois incroyable pour nous en tant que fans parce que bah, on va s'identifier à eux, on va essayer de faire comme eux Voilà, on en parlait lors du dernier épisode avec Nicolas où en mode c'était pour nous tous plus ou moins une de nos idoles et on a voulu faire comme lui et c'est lui qui nous a permis de penser comme on pense aujourd'hui le jeu mais c'est aussi, le, 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 le cas pour d'autres candidats comme Teyura, comme Grégoire, tout ça. Pour autant, s'ils se font euh, briser leur rêve, on va dire, gagner, c'est que bah c'est le jeu qui en, dé, qui en a décidé ainsi. Les candidats, certes, mais surtout le jeu. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Bah, rien. Faut juste accepter. C'est tout. Et... Notre expérience dans Red Dead n'en sera que meilleure si on accepte le fait que oui, nos idoles peuvent partir plus tôt, peuvent partir sur des coups du sort, sur des coups bas, sur des, des coups hauts, sur, sur n'importe quel événement euh, du jeu. Mais tant... Et puis il faut bien oui. se dire
4: qu'on a tous une vision différente du, de ce que c'est que de bien jouer, c'est ça en fait. Pour moi, là, bah, Ahmad, il a extrêmement bien joué parce qu'en en, en plus de réussir sa stratégie, en plus d'éliminer les plus forts, en plus de, de tout ça, il arrive à convaincre les gens qui l'entourent qu'il a une bonne façon de penser et ça va l'aider aussi à aller encore plus loin. Alors, par exemple, lui qui, est un peu plus, qui pêche un peu, par exemple, sur la natation, ces choses-là, bah, il a toujours ce côté où il arrive à convaincre quand même les gens qu'il est un, qu a un bon élément, au final, qu'il arrive à le suivre, etc. Mais ça, moi, c'est mon, mon avis et ça peut être la vie enfin quelqu'un peut avoir l'avis complètement contradictoire et pour autant je peux être capable de me dire ok il a peut-être aussi son avis et il a raison parce qu'il voit le jeu comme ça après chacun voilà sa façon de penser et, et c'est ça qui fait que oui pour le coup Colanta c'est bien les débats c'est bien et, et c'est pour ça qu'on aime regarder une émission comme ça
0: merci à toi est-ce que quelqu'un a un avis à donner euh, sur ce sujet là Damien ouais
1: oui, oui. Donc, du coup, moi, je voulais rebondir sur certains éléments de, de, de ton tas parlé de Gino, qui m'intéressent beaucoup. Déjà, premièrement, le, le truc avec Patrick Lelay et Colantin en 2001. C'est pas tout à fait exact. Vous allez voir, l'histoire est vachement sympa. Parce que Patrick Lelay, lui, c'est vraiment un sacré stratège. Je veux dire pourquoi. En, en 99, en gros, Andemol crée Big Brother aux Pays-Bas. Donc, forcément, vous avez toutes les, ouais. euh, euh, toutes les, les conférences, pas les conférences, mais les, les, les salons un peu de l'audiovisuel, qu'il y en a à Cannes qui s'appelle, enfin je sais plus comment, et en gros, il, lui, avec la personne d'M6, en gros, il se sert la main, il dit « c'est un pacte de non-agression, on le fera pas », c'était en 99. Sauf que le lait était un filou, il a voulu la faire à l'envers à M6 en acquérant les droits de Survivor, et quand M6, en gros, a dit « attends, tu te fous de notre gueule, on avait un accord », le lait a répondu. et Survivor, c'est un jeu d'aventure, donc non. Donc, M6, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé le loft à la hâte, et ça, le lait, justement, avait fait, à l'époque du loft, une lettre écrite, enfin, euh, non, une, une lettre ouverte, pardon, à, au monde, où il disait qu'il euh, fallait voir la responsabilité de ce qu'on avait, euh, de, de ce qu'on passe à la télé et tout. Ça, c'est pareil, c'était une, une stratégie de sa part pour essayer de casser M6 et de pouvoir euh, faire en sorte que les gens aillent sur, à l'époque, TPS. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit pour dire que c'était opportuniste. Parce que donc, je te rejoins aussi, Gino, sur, euh, sur le fait que les jeux d'aventure, dans les années 90, il y en avait beaucoup. J'ai grandi dans les années 90, donc le trésor de Pago Pago et compagnie, c'était des choses que je regardais. Et euh, aussi, je voulais venir sur la notion de dépassement de soi. En France, c'est une notion qui est presque sacrée. Et, et en gros, moi, une hypothèse sur ce, la réaction des gens... C'est que, en gros, le dépassement de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais des efforts, eh ben, tu peux y arriver que la solution, elle est en toi. Et quand tu vois que ce sont des autres qui te coupent pleps sous le pied parce que c'est un jeu social, c'est comme si on leur enlevait une part de rêve. Pour moi, c'est l'air de dire, enfin, voilà, c'est, on fait tous les efforts et on se fait niquer, c'est dégueulasse. Et parce que, parce que c'est une vision que je trouve personnellement un peu limitée parce que on se focalise uniquement sur la personne, sur les capacités de la personne, sa capacité d'amélioration, plutôt que de voir le, le sens du collectif. Le sens du collectif, c'est comment on est dans un groupe. On vit tous dans des groupes. On a la famille, on a les amis, on a nos collègues de travail, si on a des boulots salariés. Et se placer dans un groupe, c'est quelque chose que l'on vit tous et savoir décoder un petit peu les rapports sociaux, les rapports de pouvoir, selon l'âge de la personne, selon le genre de la personne. C'est quelque chose qui fait aussi partie de la vie et c'est ça aussi qui parfois peut te faire avancer. C'est connaître de bonnes personnes, c'est savoir parfois, genre, par exemple, pour euh, nous, pour autour du feu, il suffit que, il aurait suffi peut-être qu'un candidat nous écoute et nous dise, putain, c'est sympa, qui nous promeuve et Paf !» on a des gens qui arrivent. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et, euh, et pour moi, ce Colanta, c'est ce jeu-là. C'est-à-dire que si on est uniquement dans l'aspect euh, dépassement de soi, je pense qu'on passe à côté d'énormément de choses, qu'on passe à côté de l'aspect social. Et du social découle la stratégie. Donc, c'est pour ça que ce que j'avais dit, bon, qui m'avait un petit peu reproché, que c'était une vision qui pouvait être parfois un petit peu limitée. Et ce n'est pas limité dans le sens que tu es un débile. C'est limité dans le sens que si tu te focalises uniquement sur l'amélioration de tes propres performances personnelles, tu passes à côté de l'aspect social des choses et dans Colanta, tu ne peux pas avancer sans les autres, même si tu dois les éliminer donc c est, c est, je rejoins tout à fait un petit peu ce, qui, ce, ce que disait Gino, c'est les 4S et les 4S justement c'est que tout est imbriqué et c'est un jeu qui est complexe, il n'y a rien de plus beau que la complexité d'essayer de comprendre, d'essayer de voir un petit peu ce qu'est la complexité, c'est ça qui me passionne dans Colanta en fait
0: et à noter d'ailleurs, excellente analyse Damien à noter par ailleurs que pour reprendre la, la réflexion sur les 4S, c'est que tous les jeux ou les, les émissions qui sont basés sur un seul S ou sur deux S ont coulé Souvenez-vous de l'étoffe des champions sur France 3 en 2011, je crois, 2012 peut-être. Ça a fait un flop parce qu'il y avait un S, c'était le sport.
1: C'est tout. Et, et surtout parce qu'il y avait Domenech euh, qui, était, qui était coach d'une équipe d'enfants un an après la Coupe du Monde <rire> 2010. <rire> ouais, aussi, mais
0: disons que l'émission en soi, je veux dire, t'enlèves Domenech, tu mets euh, Aimé Jacquet à la place, ça aurait été absolument pareil, ça aurait fait un flop parce que l'émission était juste redondante au bout du deuxième épisode. Donc euh, voilà. Également une émission, alors qui a un peu plus marché, mais dont je n'entends plus parler aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est encore diffusé. Avec le S sur V, c'est The Island. The Island, ça n'est plus diffusé aujourd'hui, je crois. Et quant aux émissions contenant le S de la stratégie, elles, ne sont, elles sont très peu regardées. Je crois que c'est The Bridge, qui est diffusé sur une chaîne de la TNT, qui est assez peu regardée. Cash Island, qui était sur C8, très peu regardée. Donc... Ces émissions-là ne, 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 ne sont pas forcément non plus plébiscitées. C'est bien la preuve que le tout euh, sport social service stratégique un incarne Colanta est le tout qui permet de réunir tout le monde. Après forcément, il y a des conflits d'intérêts, mais ça c'est lié au jeu. Qui est la taupe aussi, ça, ça fait qu'une saison, ça va n'a pas non plus été euh, du euh, un, un franc succès, mais si j'avais bien aimé.
1: Ouais, de ce que je voulais dire, c'est que ça peut un petit peu être nuancé parce qu'il y a, en ce moment, si vous avez Netflix, vous avez The Circle qui, euh, qui est diffusé, qui commence à bien marcher, qui a des critiques très positives, notamment dans les, dans les médias français. Et pour avoir regardé la première saison de, de la version US, c'est, pour l'instant, c'est très gentil. Mais là, il y a la version brésilienne qui est, qui est aussi sur Netflix où il y a déjà un petit peu plus de stratégie. Donc je pense que voilà la stratégie pure, c'est vrai que les gens ça va peut-être pas forcément les intéresser, mais si on met ça dans une forme qui est plutôt attractive avec des rebondissements, avec des personnages avec lesquels on s'attache, c'est voilà c'est une manière d'un petit peu de la stratégie enveloppée dans un très joli paquet cadeau.
0: Eh bien c'est sur ces tendres mots que nous allons rendre le, nous allons couper, nous allons rendre le, le micro. Merci au Chan d'avoir été ultra présence euh, durant l'enregistrement de cet épisode, hein, il y a eu plein de commentaires, euh, notamment de Madarjin et d'Ozzy qui ont été les plus pertinents, Valentin, l'autre Ozi, Pato, enfin il y en a eu plein d'autres, plein d'autres, merci à vous d'avoir été encore une fois super actifs, Griffith également, j'allais l'oublier Griffith qui a également fait de très bons commentaires, merci à toi, merci à vous d'avoir été tous là pour l'enregistrement de ce troisième épisode d'Autour du Feu, l'analyse du troisième épisode de Colanta, l'île des héros, je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine à 14h, dimanche prochain à 14h pour l'analyse de l'épisode 4 de Colanta Lanta, l'idée héros. C'était Autour du Feu. C'était plein Salut
4: disparu, Des
2: jours et des jours dans Koh -Lanta. Mais jamais, jamais tu ne gagnes là-bas là là As-tu ah, utilisé
0: ton collier pour Patricia Oh héros et oui, que t'es Oula Es-tu dans une pub pour une voiture avec stars